0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Es war einmal eine harmlose chinesische Video-App, die vor allem von Teenagern genutzt wurde. Doch plötzlich steht TikTok im Mittelpunkt einer geopolitischen Auseinandersetzung, wie sie die Welt lange nicht gesehen hat.
1: Wie
0: geht es jetzt weiter? Das besprechen wir gleich mit Handelsblatt-Korrespondentinnen und Korrespondenten in Peking, Washington und dem Silicon Valley. Im Anschluss daran wollen wir über Hightech aus Deutschland sprechen, genauer gesagt über Celonis. Das ist eines der wertvollsten Hightech-Startups, das Unternehmen dabei hilft, Prozesse zu digitalisieren. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen spröde, ist aber aus meiner Sicht ein digitales Feld, in dem Deutschland auch im Wettstreit mit China und den USA noch echte Chancen hat. Und der Chef von Celonis, Bastian Nominacher, hat durchaus große Pläne.
2: Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Technologie, also Pros mining mittelfristig in jedem relevanten Prozess eingesetzt wird. Genauso wie sie heute kein Unternehmen ohne ein ERP-System betreiben, wie die E-Mail-Standard ist. Das hat einfach so einen hohen Nutzen. Und deshalb wird sich das durchsetzen. Die
0: Hauptzielgruppe sind Menschen unter 20, also definitiv nicht ich. Und es geht darum, sehr kurze Videos, oft mit Musik unterlegt, hochzuladen und mit anderen zu teilen oder mit ihnen in Wettstreit zu treten. TikTok ist das am schnellsten wachsende soziale Netzwerk der Welt. Allein in Deutschland haben 6 Millionen Menschen die App installiert und global vertreiben sich sogar rund 800 Millionen Leute regelmäßig die Zeit damit. Zum Vergleich, Instagram kommt auf rund eine Milliarde. Die Zahl zeigt, dass TikTok als erstes soziales Netzwerk sogar für das Social Media Imperium von Mark Zuckerberg gefährlich werden kann. Und so ist es sicher kein Zufall, dass Donald Trump die chinesische App zum Feind erklärt hat.
1: Ich China Deal. Microsoft Also
0: mal wieder America first. Aber welche Strategie steckt eigentlich dahinter? Und was bedeutet die ganze Situation jetzt für den schwelenden Technologiekonflikt zwischen den USA und China? Das bespreche ich nun mit meinen Handelsblattkollegen in Washington, Peking und dem Silicon Valley. Und zunächst schalten wir nach Washington zu meiner Kollegin Annette Meiretz. Annette, Trump hat TikToks Mutterkonzern ByteDance 45 Tage Zeit gegeben, die amerikanischen Aktivitäten zu verkaufen. Und Microsoft hat Interesse erklärt. Welches Ziel verfolgt US-Präsident Trump eigentlich damit? Macht er sich wirklich Sorgen um die Daten der Nutzer oder will er nur seine Entschlossenheit im Umgang mit China demonstrieren?
3: Also Trump macht sich durchaus Sorgen. Äh, denn dieser diese Front gegen China und auch gegen die Front gegen Chinas äh, Tech-Hoheit, die zieht sich durch seine gesamte Präsidentschaft. Und da läuft auch viel im Hintergrund ab, was äh, die Behördengenehmigungen für Fusionen und so weiter angeht. Also TikTok ist ja nur ein letztes Beispiel von einer ganzen Kette von Verbotsversuchen. Und äh, dazu kommt natürlich der Wahlkampf und ähm, eine populäre App wie TikTok, die inzwischen jeder kennt, die taugt natürlich ganz wunderbar zu einem, äh, zu einem Verbotsversprechen, das er mal einfach eben machen kann. Mhm. Aber wir haben ja auch gesehen in den letzten Tagen, dass er eingelenkt ist und dass er den Gesprächen erstmal eine Chance gibt.
0: Ja, aus meiner Sicht hätte er ja auch eigentlich an dem Beispiel zeigen können, wie sinnvolle Regulierung aussieht. Warum ist, ist er denn den Weg nicht gegangen und hat anstest, an, stattdessen die große Keule ausge? packt.
3: Er weiß, dass er dort in äh, seiner Partei bei den Republikanern punkten kann, weil die sind schon seit einigen Jahren auf der Fährte, äh, große chinesische Konzerne eindämmen zu wollen. Er hat ja auch sofort Applaus aus der Republikanischen Partei dafür bekommen. Mhm. Und man darf nicht vergessen, dass es im Kongress schon seit mindestens einem Jahr Versuche gibt, äh, TikTok einzuschränken. Also es gibt Gesetzentwürfe, dass TikTok von äh, Bundesbeamten äh, Devices verbannt wird. Äh, Huawei darf schon seit einer ganz langen Zeit nicht mehr im US-Militär benutzt werden. Mhm. Also das ist eine ganze Bewegung und er weiß, dass dass er dort überparteilichen Rückhalt hat.
0: Eigentlich ist ja ein absurder Vorgang. Der Präsident drängt auf den Verkauf der US-Aktivitäten und verlangt am Ende noch eine Provision dafür, wenn es gelingt. Was hört man denn so aus der amerikanischen Politik? Du hattest die Republikaner genannt, die es eher positiv sehen. Was sind sonst so die Reaktionen?
3: Die Republikaner haben das erstmal prominent ignoriert, weil das fällt so ein bisschen in die Kategorie. Wir erinnern uns äh, an die Strafzölle. Da hat Trump immer behauptet, die Strafzölle gegen China würden die USA reich machen. Äh, das Gegenteil ist natürlich der Fall. Der Verbraucher zahlt höhere Materialkosten und genau in diese Kategorie fällt das auch. Er, er stellt eine Fantasiezahl in den Raum und findet dort vielleicht etwas Applaus bei seinen Anhängern. Das gab es auch vereinzelt. Aber äh, die großen Reaktionen blieben aus, weil man sich ganz ehrlich schon an solche Aktionen gewöhnt hat.
0: Und was glaubst du, wenn wir mal das Bild ein bisschen aufziehen, welche Folgen wird dieser, naja, sich verschärfende Technologiekonflikt haben?
3: Ich glaube, dass Trump mit seinem Kurs gegen China und auch mit dieser Aggressivität, äh, mit der er äh, gegen China zu Felde zieht, man muss es ja so sagen, dass er dort Maßstäbe gesetzt hat, die ganz schwer wieder zurückzufahren sind. Also selbst ein möglicher Nachfolger Joe Biden, ein Demokrat, der eigentlich sehr auf Multilateralismus angelegt ist, selbst der schlägt in seinem Wahlprogramm sehr, sehr, sehr China-kritische Töne an. Und die ähneln sich teilweise komplett dem, was Trump sagt. Also ich glaube, dass dieser ganze Kampf um die tech hoheit Dominanz auf dem Markt, die Front gegen China, dass sich das über ganz viele Jahre nicht ändern wird. Absolut nicht.
0: Sollen wir noch einmal ganz kurz in die Glaskugel schauen? Wie wird das aus deiner Sicht ausgehen? Wird, wird das US-Geschäft von TikTok verkauft? Und wie geht es dann weiter?
3: Ich ich glaube, also dadurch, dass Microsoft im Moment noch viele Fans hat, also bei den Republikanern und äh, einfach auch einen guten Stand noch in der Unternehmenswelt ähm, und Trump selbst auch mit dem äh, Microsoft-CEO telefoniert hat, ich glaube, dass diese, dieser Verkauf der US-Sparte durchaus eine realistische Chance hat für den Moment.
0: Ganz herzlichen Dank. Und damit schalten wir direkt nach Peking zu meiner Kollegin Dana Heide, die sich diese Woche intensiv mit den Reaktionen auf das Verbot von TikTok beschäftigt. Chinesische Staatsmedien haben Trumps Vorgehen ja erstmal als Diebstahl eines Vorzeigeunternehmens bezeichnet. Dana, ist das nur Krieg der Worte oder was sind jetzt die Folgen von der Aktion?
4: Ja, in erster Linie ist das in diesem Fall erstmal nur ein Krieg der Worte, zumindest von chinesischer Seite aus also Chinas äh, Regierung oder Staatsminister greifen häufig zu ausdrücken, die für deutsche, äh, für deutsche Hörer etwas ähm, etwas hart klingen. Da geht es dann ja von Diebstahl und Mobbing und schweren Fehlern die Rede. Aber ähm, in diesem Fall wird meiner Einschätzung nach die chinesische Regierung, also im Fall von TikTok, wird äh, die chinesische Regierung keine konkreten Maßnahmen als Reaktion ergreifen. Dafür gibt es mehrere Indizien. Einmal ist trotz dieser harten Worte in den Staatsmedien ist die Reaktion doch vergleichsweise mild ausgefallen. Eine Zeitung hatte auch gesagt, dass, es, dass sie glaubt, dass es nicht eben zu einer starken Generation kommen wird, mhm. weil China ausländische Investitionen grundsätzlich begrüßt.
0: Nun ging es bisher in dem Technologiestreit zwischen China und den USA vor allem um Huawei. Ist ByteDance jetzt das neue Huawei?
4: Nein, ByteDance ist nicht das neue Huawei für die chinesische Regierung, weil Huawei schon eine ganz andere Klasse hat als ByteDance. Ähm, ByteDance hat äh, schon von, alleine von der Größe her, Huawei ist viel, viel größer als, als äh, ByteDance und hat auch eine ganz andere Stellung hier. ByteDance ist eher äh, nicht sehr gut gelitten bei der chinesischen Regierung. Ähm, die mussten auch schon Apps schließen. Der Gründer Zhang Yiming musste erst 2018 sich entschuldigen in einem öffentlichen Brief, weil er nicht sich komplett an die Zensur gehalten hat hier. Also weiterhin ist er ja, nicht sehr beliebt hier bei der chinesischen Regierung. Und Huawei ist absolut eine andere Nummer. Huawei genießt den Schutz der chinesischen Regierung. Und von daher erwarte ich nicht, dass, es, dass sich die chinesische Regierung für weiterhin ein Bein ausreißen wird und auch eine weitere Eskalation mit den USA riskieren wird.
0: Die Verkaufspläne der amerikanischen Aktivitäten von ByteDance kamen aus meiner Sicht ja ziemlich plötzlich. Wie sind denn jetzt die Reaktionen in China darauf?
4: Ja, plötzlich. Also ja. genau, ähm, die Reaktionen hier in China sind äh, ziemlich heftig ausgefallen. In den sozialen Medien wurde ByteDance ziemlich angegangen, ziemlich angegriffen. Ihnen wurde vorgeworfen, dass, äh, ja, wie du schon sagtest, die das zu schnell, zu plötzlich aufgegeben haben, sich zu schnell da reinreden lassen haben und zu schnell gesagt haben, okay, wir verkaufen. Und auch der Gründer Zhang Yiming selber wurde angegriffen hier. Dem wurde vorgeworfen, dass er zu nah an Amerika dran ist. Da wurden alte Tweets rausgegeben oder alte, alte Äußerungen von ihm ausgegraben, wo er sich auch kritisch gegenüber China geäußert haben soll. Und ja, also die haben heftig Gegenwind hier bekommen, dieses Unternehmen und auch der Gründer.
0: Nun gibt es TikTok ja auch in China, heißt da allerdings Douyin. Wie unterscheiden sich denn die beiden Plattformen?
4: Ja, in erster Linie ist Douyin quasi eine erweiterte Form von TikTok. Also bei TikTok äh, gibt es vor allem Videos. Hier ist das total kommerzialisiert. Die, die Version Douyin. Im Prinzip ist es sehr ähnlich. Äh, beide zeigen äh, Videos, äh, lustige Videos vor allem. Aber hier in, hier in China ist es wesentlich noch schon stärker kommerzialisiert. Also man kann da viel, viel besser mit Geld verdienen und es wird als Werbeplattform benutzt. Ähm, der wichtigste Unterschied ist aber, dass die, dass die Version hier stark zensiert ist. Die äh, chinesischen Unternehmen, die solche Social-Media-Plattformen betreiben, müssen sich der Zensur unterwerfen und müssen selber tausende Zensoren anstellen, die ähm, diese, diese Inhalte auf, auf, ja, auf kritische, auf regierungskritische Inhalte untersuchen. Mhm. Und die dann halt eben löschen oder blockieren. Und das ist, das ist eben der große Unterschied. Und deswegen hat der Gründer das auch klar getrennt. Also hat einmal diese chinesische Version der App gemacht und einmal die ausländische Version der App, damit er quasi hier sich an die Zensoren halten, an die Zensurschriftvorschriften halten kann und das im Ausland aber nicht machen muss.
0: Das hört man immer, das Versprechen, dass diese Plattformen komplett getrennt sind. Stimmt das?
4: Das Unternehmen sagt das so. Die haben auch unterschiedliche Server zum Beispiel, wo sie die Nutzerdaten speichern. Es mhm. sind unterschiedliche Versionen, es sind unterschiedliche Apps. Also formell sind die getrennt, ja.
0: Nun ist ja der Vorwurf der US-Regierung, TikTok würde Daten an die chinesische Regierung weiterleiten, Daten der Nutzer. Was ist da dran?
4: Ja, also das Unternehmen beschreitet das, dass es Daten seiner Nutzer weitergibt und sagt auch, dass es das nicht machen würde, wenn es angefragt werden würde von der chinesischen Regierung. Es gibt allerdings zwei Gesetze, die laut Experten so ausgelegt werden können, dass das Unternehmen, also dass jedes chinesische Unternehmen das allerdings machen muss, wenn es angefragt wird von der chinesischen Regierung. Das heißt, weiterhin kann... Grunde das gar nicht wollen, sozusagen, kann sich dagegen wehren, aber am Ende wird die chinesische Regierung, wenn sie Daten haben will, sich da durchsetzen können, weil eben die Gesetze entsprechend so sind.
0: Am Ende stellt sich nun die Frage: Wie geht es weiter für ByteDance und TikTok?
4: Ja, also für ByteDance, auch wenn es dazu kommen wird, dass sie das US-Geschäft verkaufen müssen von TikTok, wird das im Grunde keine wirtschaftlich großen Auswirkungen haben. Das Hauptgeschäft von ByteDance ist in China, da machen sie den ganz, ganz großen. Teil äh, ihres, ihres Geschäftes und von daher wirtschaftlich wird das erstmal keine großen Auswirkungen haben. Und auch was das Wachstum angeht, auch in anderen Ländern wachsen sie, also zum Beispiel in Deutschland. Das heißt auch, was das Wachstum angeht, haben sie durchaus Alternativen zum US-Markt.
0: Ganz herzlichen Dank, Dana. Dankeschön. Und damit schalten wir wieder in die USA, in Silicon Valley zu meinem Kollegen Alexander Demling. Alexander, sind die Tech-CEOs nun entspannt, weil nun von ihnen abgelenkt wird? Eben nach mussten sie ja vor, vom Senat antreten und sich rechtfertigen. Jetzt reden alle nur noch
5: über TikTok? Ja, kurzfristig sind sie das bestimmt. Ähm, die Aufmerksamkeit ist jetzt komplett auf TikTok. Und gerade Mark Zuckerberg, ähm, der ja ein großer TikTok-Konkurrent ist, der kann jetzt natürlich aufatmen, weil ihm dann äh, ein direkter Konkurrent äh, gerade schwer unter Druck gerät langfristig ist das vielleicht nicht so toll für sie, weil natürlich diese Zerspl weltweite Zersplitterung des Internets ihnen natürlich auch nicht nützt. Wie kommt es eigentlich jetzt zu Microsoft? Das Unternehmen hatte man ja jetzt nicht wirklich auf dem Schirm mit B2C-Anwendungen. Mein Eindruck ist, dass Microsoft einfach das einzige große Tech-Unternehmen ist, was nicht in Antitrust-Probleme kommen würde, wenn sie TikTok übernehmen. Ich meine, Amazon hat eine äh, Livestreaming-Plattform, Facebook ist ein direkter TikTok-Konkurrent, und Microsoft kann das machen, ohne ohne dass sie sofort eine marktbeherrschende Stellung in dem Bereich bekommen. Das ist möglicherweise der einzige Grund. Und sie könnten sich natürlich auch leisten, was die Cash-Reserven angeht.
0: Aber da bleibt trotzdem die Frage, was macht das eigentlich für einen strategischen Sinn für das Unternehmen?
5: Das ist total unklar. Also Microsoft hat so ein paar B2C-Sachen. Sie haben ja die Xbox, die die Gaming-Konsole, sie mhm. haben Minecraft, das, das, das Computerspielen. Es das gibt so ein paar Verbindungen zwischen Gaming und TikTok auch, aber das ist relativ, relativ weit weg von dem, was TikTok eigentlich macht. Also für Microsoft ist das wirklich ein größtenteils ein neuer Bereich, und es ist völlig unklar, ob sie den meistern können oder ob sie damit völlig überfordert sind. Das ist unklar, aber was
0: glaubst du persönlich? Ich meine, auf der einen Seite braucht man Entwickler, die das können, auf der anderen Seite braucht man Leute, die das Geschäftsmodell entwickeln können, die Werbung zum Beispiel, die auf der Plattform läuft. All das hat Microsoft ja bislang nicht.
5: Ja, also ich, ich glaube, die die einzige Möglichkeit für Microsoft ist wirklich, die TikTok-Leute weitgehend alleine zu lassen und äh, die die Entwickler, die sie übernehmen, die die machen zu lassen. Das haben sie zum Beispiel bei Minecraft gut gemacht, äh, auch bei bei LinkedIn zum Beispiel. Das ist weiterhin ein ziemlich unabhängiges Unternehmen und hat sich gut unter Microsoft entwickelt. Aber mhm. es gibt andere Beispiele wie Skype zum Beispiel, die als Videostreaming-Dienst völlig untergegangen sind in letzter Zeit, äh, weil das schlecht funktioniert mhm. hat. Also es ist... Wie gut das mit Microsoft läuft, wird man sehen müssen. In der Diskussion jetzt in den
0: USA wird ja sehr viel über die Daten gesprochen, die Sicherheit der Daten. Weniger wird gesprochen über die Algorithmen der Plattform. Und ich meine, neben den Daten sind die ja der entscheidende Punkt. Weil wenn man über Manipulation von politischen Aussagen möglicherweise spricht, dann ist das ja ein ganz entscheidender Punkt wie wird denn mit den Algorithmen in Zukunft umgegangen? Wird Microsoft auch Zugriff auf die haben?
5: Es ist schwer davon auszugehen, dass, äh, dass TikTok seinen, letztlich seinen, seinen ganzen Code an Microsoft mitverkauft und Microsoft erstmal die, ähm, die Plattform so weiter nutzen wird, wie TikTok sie äh, bisher gemacht hat. Und das, die Algorithmen sind ja auch die große Stärke von TikTok, dass TikTok sehr schnell versteht, welche Videos guckt jemand an und dann gibt es ihm mehr und mehr von diesen Videos. Mhm. Und dadurch ist das so eine, so eine starke Plattform geworden, die die Interessen von jedem Nutzer einfach gut erkennt. Nachdem Microsoft das übernommen hat, sind das zwei getrennte Netzwerke, ein ByteDance-TikTok und ein Microsoft-TikTok. Und ab da muss dann microsoft oder dieses Microsoft-TikTok-Team sich selber überlegen, wie sie diese Plattform weiterentwickeln. Und damit haben sie natürlich bisher wenig Erfahrung.
0: Und gerade was Algorithmen angeht, man sieht mit immer wieder bei LinkedIn, dass das nicht unbedingt die Stärke des Konzerns ist. Außerdem glaube ich, dass es ja auch eine verschenkte Chance ist, gerade Trumps Bestreben, die Plattform zu verkaufen. Weil eigentlich hätte Trump, wenn es ihm wirklich darum gehen würde, Daten zu sichern, ja hier einen speziellen Fall schaffen können und zeigen können, wie man Technologiekonzerne reguliert. Man hätte das Unternehmen zwingen können, Algorithmen offen zu legen, die Daten sicher zu speichern, möglicherweise sogar den Programmcode offen zu legen, um eben zu sehen, wohin die Daten der Nutzer fließen. Ist das nicht eine vertane
5: Chance? Absolut. TikTok hatte ja sogar schon, bevor diese Microsoft-Sache aufkam, angeboten, den Source-Code offen zu legen. Also die wollten, ähm, die wollten sehr transparent in dem sein, was sie machen und die USA haben diese Chance komplett vergeben mit diesem politischen Streit. Man hätte auch darüber diskutieren können, warum eigentlich China soziale Netzwerke oder Google aus dem Land wirft und in den USA so ein Netzwerk aber erlaubt ist. Man hätte das ja auch darüber auch verhandeln können. Diese Chancen sind jetzt alle vergeben. Jetzt ist China stinksauer. Die USA haben das Ideal des offenen Internets, des globalen offenen Internets verraten. Und jetzt wird da quasi Wirtschaftskrieg gespielt. Werfen wir zuletzt nochmal einen Blick auf die
0: Nutzer. Wie werden denn die diesen Verkauf spüren am Ende?
5: Ich glaube, das wird große Auswirkungen haben auf das, was man auf TikTok sieht, auf das, was, was Creator, die ja äh, da äh, häufig wie bei YouTubern, wie bei Influencern, kleine, kleine Unternehmen aufbauen auf der Plattform, auf ihrem Talent. Und äh, wie gesagt, es werden zwei getrennte Netzwerke sein. Das heißt, wenn man bisher in den USA gesehen wurde als deutscher Creator, dann wird man das künftig wahrscheinlich nicht mehr. Denn sonst wären es ja nicht zwei getrennte Netzwerke. Sonst könnte man ja nicht mehr sicherstellen, dass die Daten nicht nach China abfließen. Ähm, und was das für, äh, für, für Werbeeinnahmen bedeutet, was das für einfach für für Sichtbarkeit bedeutet, das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube auch, dass viele deutsche TikTok-Nutzer auch gerne amerikanische Inhalte gesehen haben. Das wird künftig wahrscheinlich nicht mehr möglich sein.
0: Aber wahrscheinlich werden doch viele der bekannten TikToker oder wie sie
5: heißen, ja möglichst schnell zu Instagram wechseln, weil dann haben sie weiterhin die ganze Welt als Audience. Ja genau und das, das ist ja das, das große Problem. Wir haben uns ja vergangene Woche noch über die Macht von Facebook unterhalten, Konkurrenten, Kon konkurrenten klein zu machen und genau das passiert jetzt. Viele wechseln zu Instagram Reels und wieder ist ein, ein, ein Facebook-Netzwerk der, der lachende Dritte hier und die, die Macht von Facebook steigt. Das ist natürlich der, der Treppenwitz daran. Hm. Nutzt du selbst TikTok? Ich schaue mir das aus Interesse an. Ich bin wahrscheinlich schon ein bisschen zu alt, aber es ist eine lustige kreative Plattform, wo man viele Memes, die man ein paar Tage später dann auf Twitter sieht, dort schon sieht. Ich habe selber noch keine Videos gemacht, aber ich, ich finde es eine tolle Plattform.
0: Und wie verändert sich die Plattform?
5: Wie spiegelt die Plattform diese ganze Debatte wieder? Also, man, man merkt, äh, es ist in den letzten Monaten sehr viel politischer geworden. Die ganze Black Lives Matter-Bewegung in den USA wird dort wiedergespiegelt in kurzen Videos, in, in Tanzperformances. Und in den letzten Tagen ist vor allem ein großer Trump-Hass dort aufgekommen, weil die jungen Menschen, die da drauf sind, merken, äh, der Präsident will uns unsere Plattform wegnehmen. Und das finden die natürlich überhaupt nicht gut. Ganz herzlichen Dank, Alexander. Danke, Sebastian. Als nächstes
0: kommen wir zu einem Unternehmen, das so eine Art Symbol für die digitalen Chancen in Deutschland ist. Bastian Nominacher, der Mitgründer von Celones, hat eins der größten Tech-Unternehmen des Landes aufgebaut. Zelonis automatisiert Geschäftsprozesse und hilft Unternehmen dabei, ihre Datenmassen besser zu verstehen. Nicht wenige Experten hoffen, dass diese Analyse und Automatisierung von Abläufen in Unternehmen die Chance für digitale Ideen aus Deutschland ist. Nicht zuletzt deswegen ist sein Unternehmen inzwischen zweieinhalb Milliarden Dollar wert. Höchste Zeit also, ihn einmal zu Handelsblatt Disrupt einzuladen.
2: Hallo Herr Nominacher. Hallo Herr Mattes. Herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen im Podcast sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Wo erreiche ich Sie denn gerade? Sie erreichen mich heute sogar im Celones Büro in München. bin sehr froh, dass wir heute wieder hier sein können, nachdem ich die letzten Monate hauptsächlich aus dem Homeoffice gearbeitet habe. Ja, wie wir alle. Wir hatten uns ja schon seit langer Zeit für den Podcast verabredet. Dann kam
0: die Corona-Krise dazwischen. Und jetzt heißt es, dass sich die deutsche Wirtschaft gerade in hoher Geschwindigkeit digitalisiert. Stimmt das nur oberflächlich betrachtet oder sehen Sie tatsächlich so einen Digitalisierungstrend in der Wirtschaft?
2: Ja, also ich glaube, die letzten Monate waren da wirklich ähm, ja, wie ein Zeitraffer verfasst. Ich hatte sehr viele Gespräche mit unseren Kunden und Partnern mhm. und Covid ist natürlich eine große Herausforderung, aber die Unternehmen stellen sich dem auch, indem sie wirklich in digitale Technologien investieren, Abläufe verändern. Ich war da beeindruckt, wie gut es bei vielen Unternehmen geklappt hat, auch mit work from home und ähm, das würde ich auf jeden Fall bestätigen, dass das ein sehr starker Beschleuniger für die Digitalisierung ist. Gibt es da irgendwelche Zahlen bei Ihnen, die
0: das belegen? Also dramatisch gestiegene Anfragen, zusätzliche Umsätze, irgendwas in die
2: Richtung? Ja, ich glaube, was das am besten bestätigt ist, unser ähm, Covid-Customer-Care-Programm und wie stark das angenommen wurde. Als ähm, Ich kann mich sehr gut erinnern, als ähm, in der Woche ähm, Mitte März war das, als das eigentlich wirklich die, Corona-Krise eskaliert ist, war ich in New York vor Ort und wir haben uns auch beraten, wie machen wir das jetzt weiter, was können wir da tun? Haben dann auch ins Homeoffice gestartet und haben uns da an dem Wochenende noch zusammengesetzt, was können wir denn eigentlich für unsere Kunden tun? Und haben zwei äh, Bereiche gestartet, Erstens im Bereich Liquiditätssteigerung und Supply Chain. Und es wurde unglaublich stark angenommen. Hunderte von Kunden, die das mittlerweile in der kurzen Zeit ausgerollt und genutzt haben. Mhm. Das zeigt mir einfach, da ist ein großer Bedarf, um einfach ja diese Themen anzugehen Gehen, trotz der vielen anderen Themen, die Unternehmen natürlich momentan auf ihrer Agenda haben.
0: Erklären Sie doch mal in so ein paar Sätzen, was Sie so typischerweise bei Unternehmen machen, welche Abläufe Sie digitalisieren. Vielleicht mal an einem konkreten Beispiel eines Unternehmens.
2: Ja, sehr gerne. Also was wir eigentlich machen bei Zillowns, das ist eine Technologie, die nennt sich Process Mining. Das heißt, wir nutzen intelligente Algorithmen und künstliche Intelligenz, um die Daten, die in den Unternehmen vorliegen, wirklich nutzbar zu machen um Reibungen und Probleme in Geschäftsprozessen zu identifizieren und dann auch zu beheben. Klingt jetzt kompliziert. Nehmen wir mal ein ganz praktisches Beispiel. Die Lufthansa beispielsweise im Ground Handling. Wenn so ein Flugzeug in den Flughafen reinkommt mhm. und landet und zum Gate fährt, dann entsprechend undockt, die Koffer ausgeladen werden, da entstehen ganz, ganz viele Datenpunkte. Unsere Technologie von Celone setzt sich da drauf, analysiert, wie diese Abläufe stattfinden und ermöglicht den Unternehmen, das dann zu optimieren, sodass das Flugzeug pünktlich abgefertigt wird. Können wir da noch mal ein bisschen genauer einsteigen? Also, welche
0: Prozesse ja. werden da genau optimiert? Also wie funktioniert die Software genau und ähm, was habe ich als Unternehmen davon?
2: Ja, gerne. Also die Grundlage, die wir wirklich nutzen, ist diese Daten, die in den Systemen mit jedem Prozessschritt entstehen. Ich gebe Ihnen da ein ganz konkretes Beispiel. Wenn Unternehmen zum Beispiel einen Servicetechniker entsendet, nehmen Sie an, ein Telekommunikationsunternehmen, ein neuer DSL-Anschluss muss geschaltet werden, dann wird er natürlich erstmal beauftragt, dann wird ein Termin vereinbart, dann braucht er, er entsprechendes Equipment, dann kommt er nicht, dann ist die Tür <lacht> verschlossen, falsche Adresse, komplexer Ablauf. Und unser System dockt sich an auf diese Daten. Entweder läuft es im Rechenzentrum des Kundens oder in der Cloud. Und die Algorithmen erkennen dann, was wirklich passiert. Das heißt, ich sehe hier beispielsweise, hier gab es ein Problem. Der Kunde war nicht da, der Techniker musste nochmal kommen. Der Router wurde an die falsche Adresse gesendet und ich sehe dann in der Zelonis-Anwendung wirklich visualisiert die verschiedenen Prozessströme, aber auch direkt, was gibt's dann für Probleme? Habe ich zum Beispiel in bestimmten Regionen sehr starke Probleme, dass es immer falsch ankommt, wenn die Adressen vielleicht falsch erfasst? gibt's nicht genug Lagerbestand von Ersatzteilen? Also gibt es einfach vielleicht von älteren Routermodellen nichts mehr? Ich kriege sofort Transparenz, was passiert und kann dann agieren und auch Änderungen. Äh, mitmachen. Also ein Thema zum Beispiel, was ein Kunde von uns dann gemacht hat, wenn er das erkennt, wird sofort im nächsten Schritt dann dem Kunden ein mobiler UMTS-Stick zugesendet, damit der Kunde weiterhin zufrieden ist und nutzen kann, während er die Ersatzteile besorgt. Das ist natürlich toll für den Kunden. Stellen Sie sich vor, Sie haben so ein Problem, Sie sind verärgert und dann wird wenige Stunden später das zugestellt. So kann man wirklich extrem loyale Kunden erzeugen, die dann über Jahre auch mit dem Unternehmen zusammenarbeiten.
0: Das heißt, die Software wird, wird dann auch mit allen anderen Systemen verknüpft, ähm, Sidechain-Geschichten und, äh, und so weiter, damit sozusagen an diese Technik der, der, der Kunde sofort kommt? Oder muss dat, dafür dann nochmal eine extra Aktion ausgelöst werden?
2: Genau, die wird mit möglichst vielen Systemen verknüpft, denn je mehr sie eigentlich Datenquellen mit reinbringen, desto intelligenter kann das werden und auch mehr Abläufe äh, beschaffen. Das heißt, das kann einerseits natürlich das System sein, was den Servicetechniker schedult, das Lager, mhm. der Webshop, wo das mit reinkommt, der Kundenservice. Je mehr Sie das mit anbinden, desto wertvoller wird es und desto besser können Sie das auch steuern.
0: Bevor wir da jetzt noch tiefer einsteigen, um zu verstehen, welchen Impact das wirklich in der Wirtschaft hat, würde ich gerne nochmal über Sie persönlich sprechen. Sie kommen ja aus einer Bäckerfamilie. War es niemals eine Option, in den heimischen Betrieb einzusteigen oder war Programmieren schon immer Ihr Steckenpferd?
2: Ja, das war natürlich eine schwierige Entscheidung für mich. Ich, meine Familie ist seit 130 Jahren im Bäckereigeschäft mhm. und das ist natürlich eine Tradition, Es ist auch schön zu sehen, wie die Kunden da wirklich langfristig wirklich eine Wertschätzung dafür haben. Aber meine Passion war immer schon ja, Technologie, Software, Basteln mit Computern und deshalb war mir das eigentlich schon relativ früh klar. Meine Eltern haben mich da immer unterstützt und bin dann leider kein Bäcker geworden, sondern habe mich dem Software-Business zugewandt.
0: Sagen Sie noch kurz, wo sind die Wurzeln Ihrer Familie? Dass Sie nicht aus Flensburg kommen, haben glaube ich alle gehört mittlerweile.
2: Genau, genau. Aus dem München-Osten ähm, in der Nähe von Erding bin ich aufgewachsen. Ähm, also ähm, ich sage mal aus dem Herzen Oberbayerns.
0: <lacht> Viele Unternehmer kommen ja aus Unternehmerfamilien. Das haben wir auch im Podcast hier schon öfter besprochen. Inwiefern hat Sie denn der Familienbetrieb als Unternehmer geprägt und was haben Sie gelernt, was Ihnen jetzt im eigenen Unternehmen weiterhilft?
2: Ja, es sind natürlich ganz andere Industrien und auch ähm, wir bei Celones natürlich Unternehmen mit Software international, hm. aber ich würde sagen, schon sagen, dass mir das geprägt hat. Das ist einfach diese Kundenorientierung, wirklich auf die Kunden Wert zu legen, sich damit zu beschäftigen. In meiner Jugend habe ich sehr oft auch ja, Beispielsweise, wie, wie wir Kunden versorgen können. Als Bäcker haben sie zum Beispiel die Herausforderung, sie haben ein großes Fest, der Schützenverein äh, im nächsten Ort äh, macht ein großes 50-jähriges Jubiläum und wie stellt man das sicher, dass die da beliefert werden, dass das funktioniert. Mhm. Das war das Gleiche bei Celones, als wir die Firma aufgebaut haben. Kunden zu gewinnen, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und wir haben in die ersten fünf Jahre gar kein externes Kapital aufgenommen. Das ging nur, weil unsere Kunden da wirklich eng mit uns zusammengearbeitet haben und wir es aus diesen Umsätzen finanziert haben.
0: Und eigentlich können sie Sie schützen fest, Infrastruktur ja auch optimieren mit Ihrer Technik, oder?
2: Klar, klar, das kann man genauso mit angehen. Ich bin ja immer nur auf der Suche nach einer großen Bäckerei, die wir uns mal tief uns mit anschauen können. Gerade in einigen Gesprächen, das sind natürlich genauso Abläufe. Das ist ja, wenn Sie mich fragen, was mir am meisten Spaß macht, ist, wir haben eine Technologie, die kann man überall einsetzen und man kommt bei den Unternehmen mit ihren wichtigsten Abläufen in Kontakt. Ich rede einem, einem Tag mit dem Finanzvorstand, von einem Medizintechnikhersteller, am nächsten Tag von der Airline. All die haben eigentlich diese Daten und überlegen, wie sie durch die Digitalisierung im Endeffekt schneller und besser arbeiten können. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück zum Beginn
0: Ihres Unternehmens. Wie kam es dann eigentlich zu Zelonis? Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
2: Ja, das ist äh, äh, wie wir darauf eigentlich gestoßen sind, war mehr oder weniger ein Zufall. Meine beiden Mitgründer und ich haben uns bei der studentischen Unternehmensberatung Academy Consult in München kennengelernt und Martin, Alex und ich haben dort ein Projekt für den Bayerischen Rundfunk bearbeitet. Die hatten einen neuen CEO, den Herrn Spüsselberger, und der hat eine Vision. Er wollte seinen Kundenserviceprozess verbessern, weil es über fünf Tage gedauert hat, dort im Durchschnitt Anfragen zu lösen. Das ist natürlich nicht gut, wenn ein Reaktor auf Sendung gehen will und es fünf Tage dauert, bis dann Problem gelöst wird. Jetzt haben wir uns mit dem beschäftigt und haben gesehen, wenn wir da Interviews führen, wenn wir uns klassisch die Prozesse modellieren, das funktioniert ganz gut, aber ein richtig gutes Ergebnis bekommt man eigentlich nicht. Und das war der Startpunkt. Wir hatten alle einen sehr technischen Hintergrund. Wir haben gesehen, alles, was da passiert, ist eigentlich in den Systemen gespeichert. Und wir wussten auch, es gilt in der akademischen Forschung vom Wilfer an der Alst erste Ansätze zu Process Mining-Algorithmen. Mhm. Und dann haben wir uns einfach bei mir in der Wohnung zusammengesetzt, Tag und Nacht, drei Monate lang entwickelt und da die erste Version aufgesetzt. Und ich kann mich noch erinnern, wie heute, als wir dann da ankamen und wir hatten das vielwann als Ausdrucke, weil einfach die Rechnerkapazität auch nicht so schnell war, diese Faszination und die Begeisterung auf Kundenseite, das war eigentlich bei mir der Moment zu sagen, da ist so viel dahinter, es war natürlich nur eher ein Bauchgefühl, aber wir müssen da das Ganze mit angehen. Und dann ging es los, da haben wir uns jeden Tag bei mir getroffen, haben mehr und mehr Kunden gewonnen und das war dann eigentlich der Startpunkt. Was waren so denn
0: im Moment, erinnern Sie sich noch an einem Abend, an dem Ihnen und Ihren Gründern, Mitgründern klar wurde, dass Sie jetzt daraus ein Geschäftsmodell machen?
2: Also ich es also zwei, zwei äh, Momente, an die ich mich wirklich nur erinnern kann. Das eine war bei diesem Kundenworkshop, einfach die Begeisterung. Da, da war uns implizit klar, dass das einfach sehr wertvoll ist und das, was da dahinter steckt. So, Wenn man sogar und so den bayerischen Aufgabe Rundfunk ist, man, begeistern kann für eine digitale Technologie. Ja, aber die sind auch sehr offen und innovativ. Also da äh, war er wirklich der Pionier für diese Grundlagentechnologie. Ähm, und das andere war. Wenn Sie mich fragen, dass wir wirklich gestartet sind, das hört sich jetzt ein bisschen lustig an, aber wir haben immer auf unseren Laptops programmiert und irgendwann einmal haben wir gesagt, wir brauchen mehr Power. Mhm. Dann sind wir zum Mediamarkt gefahren und haben uns den größten verfügbaren Rechner gekauft. Und das war das erste Gegenstand, den Zelonis besaß. Und das war für mich eigentlich so der Startpunkt. Dann war klar, jetzt haben wir da investiert, jetzt müssen wir das mit umsetzen. Deshalb ich glaube, das war von Anfang an war nicht geplant. Wir haben wirklich eigentlich durch diesen Spaß, den wir da hatten und gesehen, was die Kunden an Wert generieren, das war der Startpunkt und dann hat sich das sehr schnell und dynamisch entwickelt, weil wir einfach viele Kunden gewinnen konnten. Und dann hat man natürlich eine Verantwortung, die erfolgreich zu machen, mit denen zusammenzuarbeiten und die Technologie ständig weiterzuentwickeln.
0: Aber das heißt, das heute mit zweieinhalb Milliarden Dollar bewertete Unternehmen ist so richtig, ich sag mal klischeehaft, an einem Küchentisch in einer Studentenbude entstanden?
2: Genau, es war eigentlich kein Küchentisch, aber ein Wohnzimmertisch, aber so können Sie sich das genau vorstellen. Ich muss dann immer morgens früh aufstehen, als nur wie soll man sagen, ordentlich machen und dann ging's los. Aber ja, es war eine, wirklich eine tolle Zeit, weil wir wirklich es in kurzer Zeit wirklich vom akademischen Bereich jetzt auf die praktischen Aspekte draufbringen konnten und wir schneller wirklich Unternehmen gefunden haben, die uns da ihre Daten gegeben haben und wir so die Algorithmen zügig verfeinern konnten.
0: Sie hatten ja schon anfangs kurz über Data-Mining und das, was Celonis tut, in Ansätzen gesprochen. Wie sehr kann ich denn als produzierendes Unternehmen jetzt meine Effizienz steigern mit Hilfe der Technik? Was ist da drin?
2: Erheblich. Erheblich. Das ist ja eigentlich... Erheblich ähm, müssen wir jetzt mal beziffern. <lacht> ja, ähm... Von Siemens gibt es ja beispielsweise eine äh, öffentliche case Ist da die, wo wie die ihren es ähm, äh, nennt sich Order to cash. Es also ist eigentlich der Vertriebsprozess. Wenn so ein Unternehmen etwas fertigt in mehreren Werken, dann muss das natürlich anschließend an den Kunden gebracht werden. Mhm. Zum Beispiel jetzt eine große Produktionsanlage. Und die haben das da geschafft, wirklich um über ein Drittel die manuellen Nacharbeiten zu reduzieren. Das heißt, wo jemand nochmal mit Eingreifen eingreift in den Prozess- oder Anpassung macht. Mit über 15 Millionen Dollar jährliche Einsparung. Das ist natürlich ein beeindruckendes Ergebnis. Und das ist auch, was uns ermöglicht hat, wirklich das Unternehmen so schnell aufzubauen. Die Technologie ermöglicht wirklich nachhaltig, Wert zu stiften. Ein anderes Beispiel ist, um mal nicht nur in der Industrie zu sein, ist die Firma Uber. Uber ähm, nutzt Delonis im Kundenservice. Das heißt, wenn Sie heute halt mit einem Uber fahren und ähm, dann zum Beispiel ein Problem gibt, sie haben was vergessen im Fahrzeug oder es wurde falsch abgerechnet, dann kommt da ein Ticket rein. Das sind über 50 Millionen Tickets, die da täglich in unser System reingeschoben und analysiert werden und was also Uber da das schafft, es einfach, einen wesentlich besseren Kundenservice zur Verfügung zu stellen. Das kann man nicht direkt in Geld messen, aber das wirkt sich natürlich auf die Loyalität der Kunden aus, auf die Customer Experience, alles Dinge, die für die Unternehmen natürlich unglaublich wichtig sind. Damit wir jetzt hier nicht nur im Ungefähren sprechen,
0: lassen Sie uns doch mal ein bisschen Ross und Reiter nennen. Ich hatte es ja schon gesagt, Investoren bewerten ihr Unternehmen mit ungefähr zweieinhalb Milliarden Dollar. Wie groß ist denn Ziel -Ziel -Ziel ist eigentlich? Wie viele Mitarbeiter haben Sie, aber vor allem auch, wie viel Umsatz machen Sie? Sie können auch gerne über EBIT sprechen und so. Einfach, damit wir Gefühl dafür kriegen, was eigentlich an Substanz wirklich dahinter steckt.
2: Ja, ähm, gern. Also, wir sind eines der schnellst wachsenden Technologieunternehmen weltweit und haben vor kurzem die äh, 1000-Mitarbeiter-Marke äh, überschritten. Das war angesprochen, die letzte Finanzierungsrunde mit 290 Millionen, äh, die wir dann nochmal aufgenommen haben, um mhm. wirklich auch weltweit in unser Produkt und, und Service-Netzwerk ja. ähm, zu investieren. Was passiert denn mit dem Geld oder ist es alles schon ausgegeben? Nein, das ist noch nicht ausgegeben, aber wir haben natürlich da ambitionierte Pläne dafür, warum wir diese Finanzierungsrunde aufgenommen haben, ist, um nochmal stärker in unsere Technologie zu entwickeln, äh, gerade in dem Bereich auch wie wir wirklich nicht nur Geschäftsprobleme, in erkennen, sondern auch die optimieren, verbessern können und gleichzeitig auch bei diesem schnellen Wachstum weltweit für unsere Kunden in die Vertriebs- und Serviceinfrastruktur zu investieren und das mit voranzutreiben und da einfach auch strategisch zügig Entscheidungen treffen zu können. Wenn wir aufs Wachstum schauen, welche Länder nehmen Sie da ins Visier für die
0: nächsten Monate? Gibt es irgendwelche neuen Märkte, die Sie angehen?
2: Wir sind ja schon sehr stark in Europa und den USA tätig, also wo wir jetzt gerade stark ausbauen, ist beispielsweise in Japan, aber auch in Europa ähm, erhöhen wir den Fokus in bestimmten Regionen, haben zum Beispiel kürzlich unseren Hub in Madrid eröffnet, den mit voranzutreiben, in, ähm, außerdem in den Nordics, also in Kopenhagen und in ähm, also in Stockholm und in ja. Kopenhagen weitere Büros eröffnet und in Frankreich, in Paris. Wir folgen da wirklich immer unsere Kunden. Wenn eine große Menge ist, dann müssen wir natürlich auch vor Ort noch stärker präsent werden, suchen uns dann wirklich auch vor Ort Führungspersönlichkeiten, die Zelonis dann im jeweiligen Land repräsentieren. Und irgendwelche Corona-Löcher, die mit dem Geld gestopft werden müssen? Wir haben ja glücklicherweise die Situation, dass uns das nicht, nicht sehr stark betrifft. Einfach aus dem Bereich, dass wir ein wiederkehrendes Geschäftsmodell haben und viele unserer Kunden, gerade im Bereich Telekommunikation, aber auch Farmen Ähnliches sogar noch stärker investieren. Das heißt, es ist jetzt nichts zum corona Löcher stopfen. Wir nutzen einfach gerade diese Thematik, um noch stärker auch zu investieren. Gerade auch dem Talentmarkt gibt es jetzt ja sehr sehr viele Chancen, wo wir unser Team mit ausbauen können, wo wir in den letzten Monaten auch einige weitere... 100 Zollonauten angeheuert haben. Und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, viele Kollegen, die leider beispielsweise bei anderen Unternehmen nicht mehr tätig sein können, wirklich da die Experten zu bekommen, sei es im Bereich KI, sei es aber auch im Vertrieb und ähnlichen Bereichen, das Team einfach weiter auszubauen. Das heißt,
0: Sie verdoppeln die Zahl dann in den nächsten fünf Jahren nochmal?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das äh, werden die Firmen verdoppeln oder auch noch stärker wachsen. Und sie haben einen unglaublich großen äh, adressierbaren Markt, wenn sie so eine Grundlagentechnologie mhm. haben. Deshalb haben wir uns vom Anfang an eigentlich gesagt, wir müssen jedes Jahr uns mindestens verdoppeln, damit wir relevant bleiben, damit wir auch diese Basis haben für unsere Kunden, dass wir ständig weiter in die Technologie investieren konnten. Und bisher hat es jedes Jahr gut geklappt und mhm. wir sind da optimistisch, dass über die nächsten Jahre was weitergehen wird. Mhm.
0: Was ist denn so Ihr, Ihre Vision für das Unternehmen? In fünf, sechs, sieben Jahren wollen Sie sowas wie, wie das Amazon für die Industrie werden?
2: Ja, also wir glauben einfach, das ist so breit anwendbar und wir sehen so viele Kunden, die da wirklich ähm, großen Mehrwert draus ziehen, mhm. dass wir uns vorstellen können, dass das mal eine Technologie ist, die eigentlich von jedem Unternehmen in jedem relevanten Geschäftsprozess eingesetzt wird. Und ähm, wie groß das wird, werden wir dann sehen, aber unsere Ambition wäre schon, dass wir da ein großes unabhängiges Technologieunternehmen aufbauen, einfach um die Kunden damit zu versorgen. Aber nochmal, wird es
0: eines der größten Technologieunternehmen Europas sein?
2: Ich habe die Hoffnung, das weiß man natürlich nicht. Potenzial gibt es natürlich auf jeden Fall, das umzusetzen. Einfach, um da wirklich ganz konkret zu sein, wenn Sie sich einfach anschauen, wie viele Unternehmen gibt es denn eigentlich? In Deutschland gibt es über 2000 Unternehmen, die die Technologie einsetzen können. Und jedes dieses Unternehmen hat so viele verschiedene Ansatzbereiche. Und wenn man das einfach hochrechnet, dann brauchen Sie natürlich eine Organisation, das halt vielleicht 1000 Zellenauten sein, aber dann auch mal... 5.000, 10.000 oder mehr anwachsen kann. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Es kommt natürlich eher darauf an, wie gut wir dann performen, mit deliveren. Aber ich glaube, die Technologie und das Potenzial und das Kundeninteresse kann das ja jedem ermöglichen und wir tun unser Bestes, um das möglich zu machen. Diese Pläne sind
0: ja das eine, auf der anderen Seite gibt es ja einen internationalen Wettbewerb und ich glaube, sehr viele haben begriffen, dass nachdem das Konsumenteninternet internet jetzt groß ist, das nächste große Wachstumsfeld die Industrie sein wird und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen eben genau das Feld, in dem Sie auch unterwegs sind. Nun würde mich interessieren, was können Sie eigentlich besser als die vielen anderen, die eben auch Geschäftsprozesse digitalisieren, die eben auch dabei helfen, solche Daten zu verknüpfen, zu analysieren. Was ist sozusagen der USP von Celonis oder haben sie einfach nur gute PR gemacht und am Ende fischen sie alle mit ähnlichen Techniken im gleichen Teich?
2: Also ich glaube, das, was wirklich Zelonis auszeichnet, ist unsere Technologie. Wir hatten von Anfang an wirklich darauf gesetzt, für die größten Unternehmen der Welt das zu nutzen. Anwender für Siemens, die beispielsweise früh gestartet sind, mit tausenden Nutzern, die jeden Tag da arbeiten, über 30 Terabyte an Daten. Und da unterscheidet sich wirklich das Ganze auch. Haben Sie eine Lösung, die man sagt Enterprise Ready ist, die Sie nutzen können, um wirklich diese großen Datenmengen zu verwenden. Wenn wir jetzt auf unseren Bereich gehen, gerade im Bereich Pros mining da fokussiert sich eigentlich alles immer auf den Bereich Discovery. Das heißt, nur zu erkennen, was eigentlich in den Geschäftsprozessen abläuft. Sie müssen aber viel weitergehen Sie müssen nicht nur das Problem erkennen, sondern auch das nutzen und voranzutreiben. Stimmt es eigentlich, dass Ihre Technik in dem Maße
0: schneller besser wird, je mehr Daten Sie auch quasi in die Finger bekommen, weil die Technik von mehr Unternehmen eingesetzt wird? Also werden dann die KIs zum Beispiel besser, schneller trainiert?
2: Ja, das ist natürlich ein ganz großer Vorteil, den sie haben als ähm, äh, Marktführer in dem Bereich, dass sie eine viel größere Datenbasis haben. Das heißt, die KI-Algorithmen werden besser genutzt. Sie haben auch äh, ja, von den Daten, beispielsweise wenn sie Kennzahlen und KPIs einsetzen, sind die wesentlich stabiler und sie haben natürlich auch einen Skaleneffekt in der Infrastruktur. Wir mhm. betreiben eine riesige Cloud-Infrastruktur, die wir unsere Kunden zur Verfügung stellen und das ist natürlich effizienter, wenn man mehr Kunden drauf hat. Und das ist einer der Gründe, warum viele der Fortune 500 wirklich Zelones einsetzen, um ihre Prozesse zu analysieren und auszuwerten. Aber nun... Entstehen ja die großen oder
0: bestehen den großen Cloud-Plattformen, arbeiten mit immer mehr großen Konzernen zusammen, vor allem Amazon, Microsoft, aber auch chinesische Anbieter. Und auf diesen Plattformen entstehen nun immer mehr Dienste, die ähnliche Dinge können. Und Ama Unternehmen wie Amazon entwickeln auch eigene Anwendungen, die dabei helfen, Daten in Teilen zu analysieren. Machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie irgendwann von einem dieser Anbieter an die Wand ja. gedrückt werden?
2: Ähm, nein, also gerade Amazon und Microsoft sind ja sehr enge Partner von uns, mit denen wir zusammenarbeiten. Die sind auch sehr wichtig von uns, weil die wirklich die Plattform bieten. Wir sind natürlich nochmal ein Level drüber. Sie können uns so sehen zwischen Amazon und Microsoft wirklich ist die Infrastruktur-Plattformanbieter mhm. Und auf der anderen Seite natürlich die Systeme, die die Unternehmen nutzen, um diese Daten zu erzeugen. Das sind Systeme wie Salesforce, SAP, Oracle mhm. und Celonis verknüpft das Ganze mit. Und da gibt es viele einzelne Anwendungen, aber was ja die Kunden wollen, ist wirklich eine schlüsselfertige Lösung, die das Ganze mit steuert und mit umsetzt. Und da denke ich, kann keiner der einzelnen Ansätze das mit vorantreiben, insbesondere weil es eine Business-Anwendung ist. Das ist keine reine technische Anwendung. Dessen Werkzeug, dessen Finanzvorstand, dessen Einkaufsleiter oder ähnliche nutzen, um in ihrer täglichen Arbeit zu verstehen, was wirklich passiert und es zu verbessern.
0: Das heißt, Sie machen sich keine Sorgen, dass Amazon irgendwann sowas Ähnliches anbieten kann? Weil ich meine, die, das Unternehmen wird sicherlich sehen, dass Celones Anwendungen gut funktionieren, kann sich vielleicht Teile davon abschauen und einfach ein ähnliches Programm anbieten, oder?
2: Machen mir eigentlich keine Sorgen, wenn Sie mich so fragen, ähm, weil ich glaube, Amazon ver, ver, beschäftigt sich ja mit den Diensten und Anwendungen, wirklich eine Schicht tiefer. Aber wäre es Ihnen nicht wohler, wenn es einen
0: Cloud-Anbieter aus Europa gäbe?
2: Es wäre natürlich äh, super, gerade auch für die Kunden, die natürlich auch Datenschutzbedenken haben, die da drauf mitarbeiten. Wir haben uns ja wirklich auf die Fahnen geschrieben, dass wir eine breite Plattform anbieten wollen. Kunden haben verschiedene Strategien. Und das ist natürlich momentan, wenn man es betrachtet, in diesen äh, ja, verschiedenen Ökosystemen einfach ein fehlender Pfeiler. Es gibt Amazon, es gibt Microsoft, es gibt äh, Alibaba Cloud, aber großen europäischen Anbieter noch nicht. Aber es ja verschiedene Bestrebungen, das momentan auch zu etablieren. Ja, aber glauben Sie wirklich daran, dass es dazu kommt? Also Bestrebungen hat es schon viele
0: gegeben in Europa. Ich erinnere mich an Ideen einer europäischen Suchmaschine zum Beispiel.
2: Ich bin immer Optimist und ich glaube, es ist so ein dynamischer Bereich, dass es schwierig ist, hier eine Abschätzung abzugeben, aber natürlich, momentan wird es dominiert von den großen beiden Hyperscaler, Microsoft, Amazon, Google ist natürlich da sehr aktiv in diesem Bereich, aber wir werden sehen, was die Zukunft dann bringt. Dann wollen wir mal mit ein bisschen
0: den Optimismus noch mal ein bisschen weiter im Hinterfragen. Wenn wir so auf die Entwicklung der digitalen Geschäfte weltweit schauen, dann sehen wir zwei große Pole. Das ist auf der einen Seite China und auf der anderen Seite die USA, wo wirklich die digitale Entwicklung stattfindet. Und Europa ist irgendwo dazwischen. Hat Europa in diesem Rennen überhaupt eine Chance? Und wenn ja,
2: in welchem Feld?
0: Ist es vielleicht sogar das Feld, in dem Sie unterwegs sind? Also die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Industrie?
2: Ich denke definitiv, dass Europa hier eine Chance hat. Wenn wir uns das betrachten, Europa ist mit 500 Millionen Einwohnern, also wenn jetzt nur die kleine EU und da ist noch nicht mal Russland zugerechnet, ein riesiger gemeinsamer Markt mit einer entsprechenden Basis. Das heißt, jedes Unternehmen muss den eigentlich bedienen. Wir haben eine unglaublich gute Bildungsbasis und auch glaube ich, eine, eine sehr starke Wirtschaft, gerade wenn man jetzt mal Deutschland betrachtet und das auch die Erfahrung von Zelones. Es gibt den ganzen Mittelstand. Diese Breite, die Sie beispielsweise bei Zelones sehen, nicht eine klassische Anwendung zu entwickeln, die nur einen Anwendungsfall bedient, nur Optimierung von Lieferketten oder Optimierung von Kundenservice. Das geht nur, wenn man die richtigen Kunden und die richtige Basis dafür mhm. hat. Das heißt, ich glaube, wir haben die industrielle Basis und wir haben die Ausbildung. Aber wir haben natürlich die Herausforderung, dass es fragmentiertere Märkte sind. Ich glaube mittelfristig, aber auf jeden Fall daran, ein Unternehmen kann sich das leisten, so einen großen Markt nicht abzudecken oder dort auch aktiv zu sein. Wir haben natürlich momentan viele Bestrebungen wie den Brexit oder ähnliche Themen, die ein bisschen zu einem Auseinanderdriften führen. Es sind auch für uns Herausforderungen, wo wir viel mehr dann investieren müssen, um in diese Länder zu erschließen, um damit zu arbeiten. Mittelfristig glaube ich, aber das Potenzial ist so groß und auch die Struktur, dass sich da auf jeden Fall was sehr Positives entwickeln wird. Das ist ja bisher ein reiner Hoffnungswert in der Realität. Klar, es gibt Silones,
0: aber dann kommt lange nichts. Wann geht's denn nun endlich los oder bleibt's dann doch bei der Hoffnung am Ende?
2: Ja, ich würde sagen, da gibt schon verschiedene Ansatzpunkte, wenn Sie sich das auch anschauen. Also ich kann natürlich jetzt europaweit ist schwierig für mich, das alles einzuschätzen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier mein lokales Ökosystem anschaue in München, da gibt es so viele tolle äh, Startups und Unternehmen, die sich entwickeln, was zum Beispiel die Unternehmertum an ihrem Campus in Garching draußen macht. Das ist wirklich spannend, was man da sieht im Bereich äh, Ingenieursthemen von Softwareentwicklung. Das ist alles ähm, richtig,
0: aber von einer Milliardenbewertung zum Beispiel sind die weit entfernt. Und ich meine, um in dem Feld eine echte Rolle zu spielen, braucht man einfach eine bestimmte Wachstumsgeschwindigkeit. Und die sieht man echt nur bei den wenigsten Unternehmen.
2: Ich glaube, wenn ich jetzt mal bin, da ein bisschen optimistischer, dass es aus diesem Bereich, gerade im Bereich B2B-Technologie, da einige sehr spannende Unternehmen in den nächsten Jahren auch. Sagen Sie mal geben zwei, drei. Wir ähm, würden jetzt keine Schleichwerbung machen, sonst. <lacht> <lacht> es sind alle böse, aber äh, die, ich, die ich nicht genannt hatte. Aber im Mügen gibt es ja zum Beispiel auch, also Flixbus ist ja schon überhaupt eine Milliarde. Ich, ich sage ein anderes Beispiel, muss aber auch sagen, quasi, weil ich auch sehr gut selbst kenne, wo ich ja da äh, engagiert bin und bin als Business Angel aktiv. Ähm, das ist die Firma Instronext aus Würzburg. Ist ein kleines Unternehmen noch. Es sind äh, gegründet äh, von zwei ähm, Ingenieuren, die wirklich extrem auf dem Bereich Nanotechnologie spezialisiert sind und haben da während dem Studium schon eine Technologie entwickelt, mit der man eigentlich diese ganzen Maschinen, die aktuell oft noch pro Maschine separat programmiert werden, ganz einfach ohne Machine Learning, ohne Machine Vision oder Ähnliches gesteuert werden. Das ist eine Grundlagentechnologie, die kann überall angewendet werden. Das reißen die Kunden denen aus der Hand. Das ist noch klein, das sind jetzt 10, 15 Mitarbeiter. Ich kann mir aber auf jeden Fall vorstellen, dass Unternehmen in einigen Jahren auch sowas erreichen kann. Warum? Weil die Technologie und der Markt wertvoll genug ist, das Talent ist dafür da und auch die Kundenbasis. Das ist eigentlich nur eine Frage der Ausführung und der Umsetzung. Und das ist ein Beispiel und da können wir bestimmt fünf oder zehn finden und das wieder auf Ihre Frage zurückzuführen. Ich glaube, gerade dieser B2B-Bereich ist für Deutschland oder auch für einige andere europäische Unternehmen, Frankreich, äh, Länder, Frankreich, Großbritannien, eine Chance, weil da die Märkte, auch die Binnenmärkte, groß genug sind, dass die Unternehmen schnell genug Traction bekommen. Aber dann müssen sie natürlich schnell internationalisieren. Kein europäisches Unternehmen wird erfolgreich sein, wenn sie es nur auf dem Heimatmarkt mhm. beschränkt. Kommen wir nochmal zurück auf
0: Celonis. Es gibt ja nicht wenige, die Ihr Unternehmen als das nächste SAP sehen. Sehen Sie es auch so?
2: Das ist natürlich eine sehr schmeichelhafte Einschätzung. Ich glaube, wir sollten uns immer darauf fokussieren, was wir für unsere Kunden leisten können, was wir mit aufbauen können. Wie viele Kunden werden es dann sein in fünf Jahren? Puh, das ist natürlich eine gute Frage. Also kann 10.000 oder mehr sein, wenn Sie es betrachten, wie groß da der Markt ist, wo das eingesetzt werden kann, aber auf jeden Fall in diese Richtung. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass diese Technologie, also Pros mining mittelfristig in jedem relevanten Prozess eingesetzt wird. Genauso wie sie heute kein Unternehmen ohne ein ERP-System betreiben, wie die E-Mail-Standard ist. Das hat einfach so einen hohen Nutzen, deshalb wird sich das durchsetzen. Und unsere Aufgabe bei CELON ist es wirklich, dort äh, weiterhin der führende Anwender zu bleiben und die technologische Entwicklung jeden Tag einen kleinen Schritt voranzutreiben. Herr
0: Nominacher, wir sind sehr gespannt, wir werden das verfolgen. Ganz herzlichen Dank fürs Erste und auf bald.
2: Dankeschön. Vielen Dank. und Einen schönen Tag.
0: Und das war's dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir einfach eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.